0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los grandes asuntos de la ciencia que parecen ya resueltos, con frecuencia de nuevo vuelven a la mesa de discusión. En algunos casos, esta revisión de lo que se creía saber ocurre con relativa rapidez. En las últimas décadas, por ejemplo, lo que creemos saber sobre el funcionamiento de la vida ha sido reexaminado muchas veces. Gracias a eso hemos redescubierto, por ejemplo, cuál es la función del ADN. Al principio pensamos que el ADN servía únicamente para codificar la producción de las proteínas, que son las que hacen muchas de las cosas fundamentales de la vida. Pero ahora sabemos que casi todo el ADN sirve para otras cosas y por cierto pronto vamos a hablar del tema porque tiene que ver directamente con el rollo del envejecimiento. Cada vez es más claro que, que el, los mecanismos básicos del envejecimiento podrían estar al alcance de la ingeniería genética moderna. Ay mamá, pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar. Muchos de los temas que tienen que ver con, con aquello que averiguamos hace varios siglos parece que ya están cerrados. Por ejemplo, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Por ejemplo, la forma de la Tierra. Y la realidad es que estos temas frecuentemente regresan a, 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 a los laboratorios, a las salas de conferencias, etc., para ser vistos con la ayuda del nuevo conocimiento. Este es un elemento fundamental del conocimiento científico que bien podríamos incorporar en nuestras vidas. Es parte del servicio enorme que le da la ciencia a la sociedad humana, de un servicio intangible y extraordinariamente valioso. La ciencia nos enseña a no confiar demasiado en lo que sabemos, aunque tengamos una demostración. Muchas veces cuando revisamos con calma la evidencia que nos parecía convincente en el pasado, en el presente esa evidencia se vuelve fraccionaria, dudosa. Los razonamientos que parecían perfectos en el pasado ahora empiezan a parecer torcidos, descuidados, insuficientes. Convendría frecuentemente aplicar este tipo de reexamen de nuestros criterios, de nuestras ideas, para todo aquello sobre lo cual está fundamentada nuestra vida, nuestra vida social, nuestra vida individual. No dar por sentado que algo que aparentemente está demostrado ya no puede ser revisado de nuevo. Eso se puede valer en el mundo del derecho, generalmente con consecuencias muy desagradables y muy injustas. Se puede valer ...en el mundo de los valores colectivos... ...frecuentemente con las mismas consecuencias... ...tal tipo de forma de vida... ...tal tipo de forma de pensar... ...tal tipo de forma de creer... ...¿son malos? ¿Cuánta infelicidad ha sido producida... ...por aceptar escalas de valores... ...que vienen del pasado... ...y que consideramos... ...que está demostrada su validez? El poner en duda todo lo que sabemos es la receta para aprender más y para confirmar aquello que pueda ser confirmable. Eh, bien dicen que una de las, de, de muchas maneras diferentes, que el, el, la duda es uh, consecuencia de la sabiduría, consecuencia y causa de la sabiduría. Bueno, la forma de nuestro planeta al principio fue objeto de una larga discusión. Usted puede encontrar en la Wikipedia un artículo muy largo y muy sabrosito, por cierto, que se llama Historia de la Geodesia. En este artículo hablan del pensamiento filosófico precientífico que se creía de, de la forma de la Tierra, cuáles eran los razonamientos que utilizaban algunas de las mentes más famosas de, de, de la historia antigua digamos del 500 Cristo una cosa así, con respecto a la forma de la Tierra. Y eh, luego aparece por primera vez un mecanismo verificable, un mecanismo eh, reproducible para obtener conocimiento. Cuando comenzamos a descubrir que la mejor manera de saber algo no es pensar en el tema, sino examinar al tema. Cuando descubrimos que había que dejar atrás las ideas preconcebidas y los razonamientos eh, eh, muy sesudos para irnos a buscar la verdad al lugar en donde se encuentra, en este caso a la naturaleza, el conocimiento humano de pronto comenzó a crecer el conocimiento verificable, y como consecuencia de ese conocimiento verificable comenzó a aparecer la tecnología. Entonces, la primera verificación del conocimiento científico frecuentemente está en la tecnología que de él se deriva. Es algo que, que nunca ocurrió con, las, eh, con los etéreos razonamientos de algunos de los filósofos de la Grecia Antigua o de sus colegas no menos alucinados de, de la Edad Media. Con el paso de los años, ya para finales de la era antigua, cuando estaba por empezar lo que llamamos la era común y lo que antes se decía después de Cristo, es que en la antigua Grecia por fin se empezaron a realizar observaciones que permitieron establecer más allá de toda duda que la forma general de la tierra es esférica. Está la historia de Eratóstenes de Sirene, que es bien conocida, que va a encontrar usted narrada 20.000 veces en YouTube, en uh, Vimeo, en uh, Wikipedia, etcétera, etcétera. Conocemos la forma general de la Tierra y el diámetro, el, y por lo tanto el perímetro aproximados de la Tierra, gracias a Eratóstenes. Y la realidad es que la medición de Eratóstenes era correcta. Es correcta. Dentro de los límites de de tolerancia de su, de, de su observación Entre, dentro de los límites de la exactitud que se podía esperar de las herramientas que utilizó Eratóstenes para medir la forma de la Tierra, podemos decir que su medida es correcta. La Tierra tiene aproximadamente mil kilómetros de circunferencia y pues, ha hecho usted unos numeritos y le da pues, como 12.700 kilómetros de diámetro. A partir de ese momento, nuestra perspectiva sobre la forma de la Tierra fue evolucionando sobre bases más seguras. Aprendimos a medir cosas en la superficie terrestre para poder determinar su forma. En el siglo XIX, me voy a brincar varias etapas que puede usted seguir en la Wikipedia, y le digo, pues el artículo estaba sabrosito. Ya quedaba claro que la Tierra esférica, que ya se había establecido la forma en la que la Tierra gira y era urgente, entre otras cosas, hacer mediciones precisas en la superficie terrestre para poder crear un sistema de coordenadas que permitiera la navegación segura en los océanos. Y no solo en los océanos que le permitiera a cualquier persona establecer su posición razonablemente precisa en la superficie terrestre con facilidad. El Con facilidad en aquella época involucraba cargar varias docenas de kilos de libros con tablas de logaritmos y otras monerías así, cargar, si es que esto era posible, un reloj super exacto, que para los estándares de la época un reloj super exacto era como diez veces menos preciso que lo, un reloj de cocina de esos que cuestan 100 pesos en, en las tiendas de productos baratos de importación. En la actualidad los, los relojes, eh, eh, sobre todo los más baratitos, los relojes electrónicos, eh, como, como el este que tengo aquí, que ya tiene como un cuarto de siglo, que salió baratísimo y que se carga con energía solar, bueno, esos relojes tienen un grado de precisión espectacular, sobre todo si los mantiene en las condiciones correctas. Otro día platicamos de este tema que también es muy sabroso. Bueno, el caso es que era necesario entonces, eh, para poder medir su posición exacta sobre la superficie de la Tierra, necesita usted un montón de libros, un reloj y una, un sextante, que es un instrumento delicado que tiene usted que llevar en una caja, que también pesa. Entonces el hacer mediciones exactas de la posición de una persona en la superficie terrestre requería cargar con un montón de chivas y además requería de, de mucha paciencia porque había que sentarse en un lugar en tierra firme y esperar a que el cielo estuviera razonablemente despejado para poder tomar lectura de la posición de ciertas estrellas a ciertas horas y contrastar eso con alguno de los libros que, que uno tenía que llevar. Y para hacer ese contraste había que hacer algunos cálculos que requerían, entre otras cosas, eh, hacer un poquito de trigonometría o un muchito de trigonometría y para eso se necesitaban tablas de logaritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Para conseguir esto, para poder llegar a esa situación en la cual una persona cargando toda esta bola de cosas pudiera establecer su eh, posición de manera precisa sobre la Tierra, habría que establecer un sistema de coordenadas, la latitud y la longitud. Y para eso se necesitaban hacer referencias. Estas referencias involucraban el medir con gran exactitud, por ejemplo, la distancia entre París y el Polo Norte. La historia en sí misma es extraordinariamente atractiva, tenemos que narrarla con más detalle en algún en, en otro estilo de programas, aquí estamos presentándole noticias científicas, pero el esfuerzo dramático que fue necesario para hacer esta, este, este tipo de mediciones involucró hacer viajes de exploración a territorios desconocidos con materiales de alta tecnología del siglo XIX, eh, ropa para frío del siglo XIX, eh, sextantes, ese tipo de cosas. Imagínense lo que habrá sido internarse en, en toda clase de territorios desconocidos armado con, con lo que existía en aquella época. En más de una ocasión algunas de las personas que participaron en estos proyectos se quedaron en el camino. Víctimas de enfermedades, el ataque de fieras salvajes, incluyendo de, de fieras de dos patas que muchas veces son las más peligrosas y eh, eh, la, la simple la simple limitación de la edad en aquella época, el promedio de vida en las ciudades avanzadas andaba por allá a los 40 o 50 años, cuando mucho. Y solo cuando la gente se quedaba metida en sus casas mucho tiempo y tenía mucho cuidado para lo que comía, etcétera, etcétera. No había vacunas, no había antibióticos. Entonces, muchas de las personas que participaron en estos proyectos no pudieron verlos acabados. En aquellas fechas comenzaron a reunirse los expertos en topografía que necesitaban tener un buen conocimiento de trigonometría, eh, tenían que utilizar instrumentos, saber utilizar de manera consistente instrumentos delicados, etcétera, eran profesionales de primera línea. En, en 1866 hubo una conferencia internacional de la Asociación de Geodesia en en Europa, y como consecuencia de esto se empezaron a hacer anuncios de los trabajos que realizaban distintas personas para ir midiendo distintas partes del tramo del meridiano de la línea perpendicular al Ecuador, que parte del Ecuador y termina en el polo, pasando por París. En cada país involucrado en este proyecto dentro de Europa eh, algunas personas realizaron estos trabajos de, de medición exacta de distancias en dirección norte eh, que se sumaban a los trabajos que se hacían en otro país, que se sumaban a los trabajos que se hacían en otro, en otro país. Cada uno de estos proyectos tomaba años. Hubo un proyecto en España, hubo un proyecto en Francia, etcétera, etcétera. etcétera Es, todo, es, es una historia realmente épica. La, la, la historia de la geodesia es muy interesante, involucra, eh, eh, pues involucra desde luego bastante ciencia y tecnología, involucra también aventura, aventura al estilo del siglo XIX, de internarse en, en, en ambientes tropicales, desérticos, montañosos, escalar grandes montañas, cruzar grandes desiertos, muchas veces, en, en convertirse en las primeras personas, cuando menos del mundo occidental, en pisar esos territorios, y al mismo tiempo ir haciendo ciencia en el camino. Como consecuencia de las mediciones que comenzaron a hacerse en aquella época y en donde quedaron involucrados eh, nombres de... de bueno, muchos nombres famosos, entre ellos nombres de de físicos y matemáticos muy famosos. Por ejemplo, Friedrich Bessel se escribe con B grande y con doble S. Bessel eh, tiene un lugar muy bien plantado en la historia de la astronomía y de, la, y de las matemáticas. Tendremos que platicar un día de, de Bessel. Total, después de muchas mediciones y de utilizar instrumentos muy delicados, incluso para medir la intensidad del campo gravitatorio en distintos puntos de la Tierra. Los uh, investigadores empezaron a darse cuenta de varias cosas extrañas. Primero, la Tierra no es perfectamente esférica, algo que ya se sospechaba desde antes, pero pudieron verlo en sus mediciones. Dos, que la, dime, que la forma exacta de la superficie de la Tierra no se correspondía con ninguna figura realmente eh, pareja. Te, te, eh, tenía forma rugosa. De hecho, eh, se llegó a construir un modelo eh, que eventualmente se llamó la la, la postdamerkartoffen, es decir, la... Eh, las papas eh, la, la papa de Postlam. otro día le platicó la historia. A la hora de reconstruir la forma precisa de la superficie de la Tierra y exagerarla un poco para ver si tenía forma de esfera o de ovoide o de pera, como proponen algunas personas, a la hora de hacer una reconstrucción de la superficie de la Tierra, lo que salió era una superficie irregular parecida a la de una papa. Estas mediciones se hicieron, le digo, con eh, teodolitos, para medir distancias precisas, con gravímetros, que eran unos aparatos con un, un uh, péndulo ultrasensible. Usted, eh, viendo el tiempo que le tomaba el péndulo hacer TikTok, podía estimar la intensidad del campo gravitatorio en el lugar en el que estaba. Con este tipo de instrumentos eh, ultra precisos para el siglo XIX y que ahora sirven de adorno para bibliotecas, aunque en realidad todavía podrían dar lecturas útiles es que se fue haciendo un mapa de la estructura general del planeta incluyendo la intensidad de su campo gravitatorio descubrimos en pocas palabras como consecuencia de esto que la forma general de la tierra no se corresponde con ninguna forma geométrica eh, simple con ninguna forma geométrica de revolución. Si usted toma un círculo perfecto y, y, y lo rota sobre uno de sus ejes en tres dimensiones, acaba generando una esfera. Si toma una línea sinuosa con la forma apropiada y la proyecta a tres dimensiones, la hace girar sobre su eje, dibuja usted el, el contorno de una pera. Todas esas son figuras de revolución, son figuras parejas que puede usted generar Dibujando un cierto perfil y luego rotando ese perfil en tres dimensiones. Bueno, descubrimos que la Tierra no puede, la, la forma exacta de la Tierra no puede ser representada así. Descubrimos también que la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra varía de un lugar a otro. Y esto sí que fue una sorpresa. En algunos lugares, la intensidad local del campo gravitatorio parecía ser mayor. Este descubrimiento luego lo volvimos a hacer en la Luna por las malas. Casi le cuesta la vida a los tripulantes del Apolo 11. Resulta que el sistema de descenso estaba calculado automáticamente para dirigir la nave en dirección a la zona donde el campo gravitatorio se sintiera más intenso. De manera indirecta, otro día le platico cómo funcionaba el sistema de guiado de la, de, 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 del sistema de defensa de la nave Apolo 11. Lo que sí le digo es que la computadora que servía para hacer esto. Era equivalente a una Apple II o una Atari de la década de los setentas. Bueno, el caso es que la nave estuvo a punto de aterrizar en un cráter lleno de rocas, porque ahí el campo gravitatorio local era más intenso. Armstrong se dio cuenta de esto, desconectó el sistema automático, voló por encima del cráter y descendió cuando le quedaban menos de 20 segundos de combustible. Por eso cuando escucha usted la grabación del descenso del Apolo once en la luna, escucha usted que le están diciendo sesenta segundos, treinta segundos, y al final cuando logra descender y dice, bueno, ya, el águila ha lunizado, le contestan, gracias, este le, lo, lo confirmamos desde tierra, hay un montón de personas aquí que se están quedando azules refiriéndose a que habían contenido la respiración porque estuvieron a punto de estrellarse en la luna por, por este descubrimiento que se hizo inicialmente en el siglo XIX. Resulta que todos los objetos naturales del sistema solar son iguales. Tienen formas que de lejos parecen esféricas, eh, eh, completamente regulares, etcétera pero viéndolas de veras, de veras, de veras, de veras de cerca, resulta que tienen formas irregulares y la intensidad del campo gravitatorio es diferente en cada lugar. Y qué onda con la nota del día de hoy, espéreme, espéreme, que para, para allá voy. Digo, parte de lo sabroso del asunto es encontrarle el contexto a las cosas, porque este trabajo que le voy a presentar, y que encontramos Ángeles y yo en una revista de geología, es una de las es la continuación del esfuerzo que hace la sociedad humana desde época inmemorial por conocer la forma de la Tierra. Resulta que en algunos lugares del mundo encuentra usted rocas en la superficie que claramente se formaron a gran profundidad. Cuando una roca... Bien, existen tres tipos de rocas para comenzar, en términos muy generales. Están las rocas ígneas que se formaron por el endurecimiento de una masa de roca fundida, de magma. Si esta roca sale a la superficie en forma de, de magma, de, de roca fundida, y se endurece, se le forman unos cristales muy pequeñitos que solamente se pueden ver bien con una lupa de, de joyero y tienen ciertas características peculiares. El basalto, la andesita son buenos ejemplos. Puede usted buscar estos nombres en la Wikipedia o echarse un, un viajecito hacia el sur de la Ciudad de México y ahí va a encontrar campos de basalto muy grandes, en, la, en Ciudad Universitaria, por ejemplo. Bueno. Están las rocas, si esa roca, si esa masa de magma se endurece lentamente debajo de la superficie de la Tierra, se va enfriando a lo largo de millones de años, eso da tiempo a que al irse enfriando se comiencen a formar cristales de materiales que se derriten a distintas temperaturas. Cuando la masa del magma se enfría al punto de llegar a la temperatura de fusión del cuarzo, en ese momento comienzan a formarse cristalitos de cuarzo que comienzan a crecer. Si el proceso es muy, muy lento, se forman unos cristalotes de cuarzo. Y si la temperatura sigue disminuyendo, comienzan a condensarse materiales que siguen fundidos a una temperatura mayor, los feldespatos, las micas. Cuando esto pasa por completo, la roca que queda está llena de cristales. Un buen ejemplo es el granito. Si los granos crecen mucho, tener varios centímetros de diámetro, incluso más, entonces a esas rocas se les llaman pórfidos. Y por cierto, ambas son muy decorativas, son muy bonitas, pero no es buena idea tenerlas en ambientes cerrados porque de esas rocas emana una cantidad pequeña pero más o menos constante de gas radioactivo, el radón. Si lo tiene, tiene usted una cocina forrada con granito y la tiene siempre cerrada y trabaja usted en la cocina sin ventilarla, corre el riesgo de estar respirando ese radón y eventualmente quizá desarrollar cáncer. Si ventila bien la cocina no hay bronca. Bueno, los investigadores entonces que trabajan, bueno, es el primer tipo de rocas, las ígneas Luego las sedimentarias son las que se forman por la destrucción, por erosión o por otras causas de otras rocas. Y eh, las la rocas sedimentarias se forman por los residuos de estas otras rocas o por eh, sustancias que se forman en agua, sustancias que, que se disuelven en agua y luego se condensan. Por ejemplo, dióxido de carbono que se disuelve en agua, forma carbonatos, eventualmente se puede precipitar algo de carbonato de calcio en el fondo de, del cuerpo de agua. También puede suceder lo mismo con el silicio, el silicio, el, el silicio normalmente es soluble en agua, si se pega átomos de oxígeno comienza a formar estructuras moleculares que son difíciles de disolver y eventualmente se forman vidrios naturales, por ejemplo el pedernal. Entonces, las rocas sedimentarias se forman por la deposición de sustancias que muchas veces vienen de la destrucción de otras rocas. Y finalmente están las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, las rocas que han cambiado de forma, es lo que significa metamórfico, son rocas que nacieron siendo ígneas o sedimentarias y que fueron sometidas a presión y temperatura enormes, incluso a cambios químicos enormes, a agresión química. Eso cambia la estructura física y la composición química de estas rocas. Cuando usted las estudia todavía puede distinguir si, si tiene el entrenamiento qué tipo de rocas eran estas cosas antes de ser deformadas por el calor. Por ejemplo, si usted estudia con cuidado un trozo de mármol, a nivel químico podrá reconocer que ese mármol originalmente era roca caliza, pero que fue calentada y estrujada por millones de años. Existen muchos tipos diferentes de rocas sedimentarias según el tipo de roca original que luego fue estrujado y sobrecalentado y según el tiempo y la intensidad del proceso de metamorfismo. Algunas rocas que son sometidas a una presión relativamente suave por relativamente poco tiempo forman estructuras que se parecen mucho a las rocas originales. Por ejemplo, las lutitas que son rocas que se forman por la deposición de lodo cuando son sometidas a una presión y temperaturas no demasiado intensas, por no demasiado tiempo, acaban formando pizarras. Y a veces todavía puede usted distinguir en estas pizarras a fósiles deformados por esta tensión a la que estuvo sometida la roca. Si este proceso dura mucho más tiempo, aparecen otro tipo de rocas diferentes. Por ejemplo, hay una que se llama gneis, G-N-E-I-S-S, o Gneiss G -N -E -S -S. Que normalmente se forma cuando una roca es superestrujada por millones y millones de años. Algunas de las rocas más antiguas que conocemos en el mundo son los gneises de, de Groenlandia. Bueno, hay un tipo particular de roca metamórfica que se forma como consecuencia del estrujamiento brutal y por muchísimo tiempo de otras rocas. La roca de la que le quiero hablar se llama milonita, Con y, la primera I es Y, milonita. La milonita, por, cuando la estudiamos, es claro que se forma en condiciones que nunca existen en la superficie terrestre, ni siquiera cerca de la superficie terrestre. La milonita solamente se puede formar a muchos kilómetros de profundidad y en zonas en donde hay mucho movimiento de las planchas continentales y mucho calor por muchísimo tiempo. Bueno, pero hay lugares de la Tierra en donde se pueden ver campos grandes de milonita en la superficie. Usted dirá, bueno, pues a lo mejor las rocas que estaban encima fueron destruidas por la erosión, la erosión es bien canija, me parece que va muy despacito, pero en muy pocos millones de años puede pelar una montaña completa. Entonces, si usted ve un campo de milonita, puede decir, ah, pues lo que pasa es que aquí había una montañota tremenda que fue borrada por la erosión y por eso ahora estamos viendo lo que antes estaba muchos kilómetros abajo del suelo. Pues no. Resulta que varios estudios que se han hecho recientemente dejan en claro que algunos campos de milonita, por ejemplo, los que se encuentran cerca de la ciudad de la ciudad de Phoenix, en Arizona, otro que se encuentra cerca de la ciudad de Las Vegas, eh, no tuvieron un origen así. No es que las rocas se hayan formado a gran profundidad y que lo que estaba arriba fue erosionado. La respuesta parece ser otra. Y de eso trata el artículo que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications. Estos investigadores se pusieron a estudiar con gran detalle la forma exacta y la forma de, de, de la superficie de la Tierra en distintos puntos del planeta y también la intensidad del campo gravitatorio. Y lo que encontraron es que en algunos lugares en la superficie de la Tierra parece haberse hundido como si la Tierra todavía no se acabara de acomodar. La Tierra nació hace 4.586 millones de años, inició su existencia como una masa de roca fundida por completo, estaba empezando apenas a endurecerse, esto es, es teoría, pero hay buenos motivos para creer que, la, que es una teoría correcta, estaba empezando a endurecerse, apenas tenía 100 millones de años de edad, la pobrecita, cuando fue golpeada por una cosa más o menos del tamaño de Marte. El día de ayer publicamos en nuestras redes sociales una liga al video generado por investigadores del Laboratorio Nacional Argone, me parece, en donde se hace la simulación del impacto de este objeto teórico llamado teia, que en la mitología grecolatina es la madre de la luna. Y bueno, pues la mejor simulación que explica mejor la composición de la tierra, de la luna y un montón de otras cosas, de, de otros factores que tenemos en la lista, en la lista de evidencias en favor de esta teoría, el, el, la mejor forma de explicar la formación de la luna como consecuencia del impacto de Tella es que Tella le pegó a la Tierra, el impacto tan brutal casi deshace a la Tierra. Por un momento la Tierra tomó el aspecto de un huevo estrellado cuando lo deja caer usted en, en, en una sartén caliente y la gravedad logró retener a la Tierra, no se, de, no se desarmó por suerte, Quedaron dos pedazos grandes de material. Uno de ellos cayó de nuevo a la Tierra, el más grande, y el más pequeño acabó formando a la Luna. Y parece que eso podría haber ocurrido en pocos días o incluso en pocas horas. Debe haber sido un espectáculo verdaderamente titánico, imponente. Uno de los momentos más gloriosos y terribles en la historia del sistema solar. Bueno, el caso es que eh, se supone que de entonces para acá la Tierra adoptó su forma actual. Y lo único que ha pasado de entonces para acá con la forma de la Tierra es que ello cambiando un poquito al ir perdiendo velocidad de rotación. Por un proceso de interacción gravitatoria que hemos discutido en otras ocasiones, la Tierra le ha transferido parte de su energía de rotación a la Luna. La Luna gana esa energía, se mueve más rápido alrededor de la Tierra y por eso se aleja. La Luna en la actualidad se está alejando a razón de unos cuantos centímetros por año. Y eso es consecuencia de la transferencia de energía de rotación de la Tierra hacia la Luna. Es un fenómeno que tenemos ya razonablemente bien entendido. Al ir girando la Tierra un poquito más lentamente cada vez, aunque de manera irregular a veces como que acelera. Eso ha pasado varias veces en, en las últimas décadas, como que acelera un poquito y luego vuelve a perder velocidad. En promedio va perdiendo velocidad. Bueno, eso hace que la Tierra sea menos ovoide vaya tomando una forma más esférica. Entonces, la forma de la Tierra todavía se está ajustando como consecuencia de este cambio en la velocidad de rotación, que es lentísimo. Pero lo que descubrieron estos investigadores es que la forma de la exacta de la superficie de la Tierra sigue cambiando porque la Tierra se sigue acomodando, la corteza de la Tierra sigue cambiando de forma por algo que está sucediendo a varios kilómetros debajo de nuestros pies. Sabemos que la corteza de la Tierra es sólida la corteza continental tiene un espesor promedio de 40 kilómetros, la corteza en el fondo del mar anda por allá de los, no, me acuerdo si de los 3 o 5 kilómetros, cosa de nada, digo, para la geología. El cuerpo de la Tierra, el manto, es, eh, es eh, roca eh, fundida que se mueve muy, muy lentamente, es una cosa pastosa que se mueve muy lentamente, y el núcleo de nuevo es sólido, el núcleo interno de la Tierra, es sólido porque está sometido a una presión bestial, a pesar de estar en una temperatura de 4.500 grados centígrados o casi 5.500 grados centígrados. No lo sabemos con exactitud Bueno, parece que la superficie de la Tierra entonces, que es decir, la corteza de la Tierra, que es muy delgadita en relación a la estructura completa de nuestro planeta, la corteza como que sigue cambiando de forma continuamente. En algunos puntos y como consecuencia de cambios en la intensidad del campo gravitatorio local, algunas partes de la Tierra se colapsan varios kilómetros, son chupadas hacia, hacia, hacia el manto, digamos, y eso de pronto revela rocas que por millones de años estuvieron situadas a decenas de kilómetros de profundidad. Entonces hay grandes zonas de nuestro planeta en donde estamos viendo las raíces de las montañas, en donde habitan los dragones que salen en la novela El Señor de los Anillos. La película, la serie de películas es buenona y las mafufadas que están sacando últimamente son absolutamente insoportables. Mejor agarra un libro y lea. Lea El Señor de los Anillos para que vea lo que es, lo que es bueno, chihuahua. Bueno, el caso es que Ahora podemos ver las raíces de las montañas en algunos lugares porque la corteza terrestre ha sido arrastrada hacia el centro de la tierra en algunos lugares porque la corteza de la tierra sigue cambiando de forma. Sabemos que la corteza de la tierra cambia de forma continuamente por el movimiento de los continentes que hace que en algunos lugares las planchas de roca que forman a la corteza de la tierra pues que se arruguen porque chocan unas contra otras como pasa en la costa occidental de México. La plancha que forma al, a la parte norte del continente americano, la placa de Norteamérica, en donde estamos Estados Unidos, Canadá y México, se mueve hacia el occidente y las planchas que forman el fondo del mar se mueven en la dirección opuesta. Ocurre un choque y en la orilla se arruga la corteza terrestre y aparecen las montañas. Pero además de eso, hay otros factores que están cambiando continuamente la forma de la Tierra y que tienen que ver con la intensidad ...del campo gravitatorio local. Basta con que suba un poquito la intensidad del campo gravitatorio... ...en ciertas zonas de la Tierra porque abajo hay una roca especialmente densa... ...que podría ser una masa de roca fundida que ha llegado desde el centro de la Tierra... ...hasta la base de los continentes. En esa zona se va a sentir un campo gravitatorio un poquito más fuerte. Pues bueno, basta con esto para que la superficie de la Tierra se comience a deformar. Y como consecuencia de esta deformación en zonas de muchos centenares o miles de kilómetros cuadrados, empieza usted a ver rocas que antes estaban tapadas por montañas enteras. Este descubrimiento tiene un papel extraordinariamente importante para entender mejor, por ejemplo, la dinámica de los terremotos. También para entender la dinámica de la evolución del paisaje. Y eso a su vez es muy importante para saber en dónde le conviene usted construir para que en la próxima granizada fuerte, en, la próxima, en el próximo huracán, no se venga una riada tremenda y se lleve a su casa y a toda la gente que hay adentro. Si podemos empezar, gracias a este nuevo conocimiento, a tener una mejor idea de cómo va a evolucionar el paisaje terrestre a lo largo de décadas. Y eso, a su vez, nos puede servir para decidir en dónde podemos construir y en dónde no. En dónde conviene tener grandes campos de cultivo y en dónde no. Esto también nos permite entender mejor lo que eh, cómo ha eh, procedido la evolución de la Tierra y, por lo tanto, la evolución de la vida. Este descubrimiento, entonces, tiene muchos aspectos interesantes, algunos de ellos muy prácticos. Finalmente, este descubrimiento está revelando algo verdaderamente extraordinario. Desde hace mucho tiempo... Eh, los biólogos hemos querido contemplar a la Tierra como si fuera un ser vivo. Está la teoría de Gaia y otra serie de cosas que en la práctica son, no son muy sólidas, son tonterías en la realidad. Pero nos gusta a los biólogos y también a los geólogos, por cierto, ver a la Tierra como un solo sistema, como una sola cosa. El ecosistema terrestre está es completamente interconectado. No es posible acabar con un ecosistema desértico sin que eso tenga algún tipo de afectación, aunque sea pequeña, en otros ecosistemas del planeta. Toda la vida de la Tierra está entrelazada. La próxima vez que se sienta solo o sola, piense en esto. De una manera muy directa y multifactorial, por virus, por evolución, por lo que usted quiera, estamos todos los seres vivos ligados. Somos como muchas manifestaciones diferentes del mismo organismo. Eso es lo que a la vida se refiere. Y gracias a este trabajo, ahora podemos ver a nuestro planeta de, de una manera más vital. En su superficie no solamente está ocurriendo el imponente espectáculo de la vida, en donde todos los incontables millones de seres vivos que hay en el planeta, desde las bacterias más humildes hasta los animales más grandes, interactúan unos con otros de mil maneras diferentes. Por ejemplo, intercambio genético a través de virus. Ya le he dicho que podemos reconocer en nuestras células ADN que viene de hongos, de bacterias, de aves y de otros organismos. Los seres vivos estamos continuamente en contacto unos con otros, casi casi como si fuéramos muchas manifestaciones diferentes del mismo superorganismo general. Y resulta que la superficie de la Tierra, la superficie misma del planeta, vibra con un ritmo que toma millones de años en completarse, pero que visto con los ojos apropiados es tan vibrante y tan intenso como la vida misma. Gracias por su atención.